0: Bine ai venit la Psihologi la cafea, cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță, podcastul educațional ce aduce psihoterapia mai aproape de tine. În episodul de astăzi, Malpraxis în psihoterapie. Bună tuturor și bine ne-am regăsit la un nou episod din podcast. Lucian,
1: bine, bine v-am regăsit!
0: Bine ne-am regăsit! Astăzi discutăm despre malpraxis. Cum facem să ne dăm seama când psihoterapeutul la care merg nu este tocmai bun? Care sunt semnele de malpraxis pe care ar trebui să le urmăresc?
1: Într-adevăr este o realitate dureroasă și în domeniul nostru. Prezența sau continuarea suferinței chiar în procesul psihoterapeutic, și de ce să nu recunoaștem fiecare pădure cu uscăturile sale. Însă, haide să privim și să dezbatem împreună, să enumerăm câteva astfel de semne. În primul rând, să observăm dacă ne este mai rău, să spunem, dacă ne simțim mult mai rău decât acum 3 luni, 6 luni sau un an, depinde când am început psihoterapia. Dacă emoțiile noastre sunt, să spunem, mult mai intense, mult mai frecvente sau durează mai mult, este un prim semn că lucrurile nu merg chiar în direcția cea bună. Un alt semn ar fi dacă psihoterapeutul meu nu respectă cadrul terapeutic agreat inițial. Dacă schimbă ședințele fără să mă anunțe sau să mă anunțe în ultimul timp, dacă prelungește, în loc de 50 de minute stăm și o oră și jumătate, două sau chiar trei, 4 ore, după cum am mai auzit și mă taxează ca atare. Dacă schimbă, să spunem, prețurile agreate cândva, fără să mă anunțe, fără să consulte. Cu alte cuvinte, iată schimbări ce țin de acest cadru psihoterapeutic. O altă direcție, atunci când psihoterapeutul are tendința să ne judece, să ne eticheteze, să ne ironizeze, chiar să ne critique, iar suferințele și nevoile noastre să fie minimalizate. Un alt aspect care poate duce către un mal praxis. Observați dacă psihoterapeutul are tendința să vorbească mai mult decât voi în ședința voastră, să vorbească mai mult decât voi despre viața sa, despre nevoile sale, despre ce îi se pare lui important din trecut sau din prezent, dar în ședința voastră. Un alt semn al malpraxisului, observă dacă psihoterapeutul tău are tendința să îți dea sfaturi, să îți direcționeze, chiar să-ți constrângă unele alegeri sau unele decizii, fiindcă acesta nu ar trebui să, să apară. După cum știm, în psihoterapie ți este încurajat și liberul la arbitru și asumarea deciziilor, nu din contră să, iată, să existe aceste practici. Un alt semn că ceea ce ți se oferă nu este o psihoterapie și chiar nu este o psihoterapie eficientă, observă dacă sub... Numele de psihoterapie sunt oferite și alte genuri de servicii sau terapii alternative. Nu ar trebui să existe în cadrul unei psihoterapii astfel de metode, nici terapii cu îngeri, nici terapii cu cristale sau alte forme de meditații, de relaxări în cadrul, repet, unei ședințe clasice de psihoterapie. Un alt semn negativ, dacă psihoterapeutul tău dă dovadă de o rigiditate ca de mers și îți oferă ședință de ședință strategii tehnici care îți fac rău, care îți afectează funcționalitatea în rolurile tale. Dacă ți se propun dialoguri regresive în copilăria ta, de exemplu, un evenimente traumatice atunci când tu nu-ți dorești, ai observat că îți fac rău. Se întâmplă mult prea frecvent. Îi poți cere desigur să-ți ofere și o altă abordare, alte tehnici, alte strategii mai adaptate nevoilor tale și te încurajez să ai curaj să spui nu, te încurajez să, iată, să refuzi chiar și ceea ce vine din partea psihoterapeutului tău. O altă formă gravă de malpraxis este atunci când ți se cer de către psihoterapeutul tău diverse servicii Diverse favoruri, în afara cadrului terapeutic, când psihoterapeutul, din păcate, îți poate cere anumite beneficii datorită rolurilor tale, statutului tău profesional. La fel, este un semn că o ședință, o psihoterapie poate să sufere. Și inclusiv când îți sunt cerute servicii de natură sexuală, în afara, să spunem, altor beneficii materiale financiare. Acum să atacăm un pic chiar fundația procesului terapeutic atunci când nu ți este respectată confidențialitatea și când afli despre tine lucruri din alte medii, de la alte persoane. Aici poate când copiii, adolescenții, să spunem, pot afla lucruri pe care le-au povestit terapeutului, În alte medii, poate psihoterapeutul a făcut greșeala să povestească părinților sau să întrebe, să intre iată și să spargă acea confidențialitate. Trebuie să spunem că această confidențialitate poate fi încălcată de psihoterapeut doar atunci când persoana care apelează la serviciile sale este în pericol, vezi tentativele de suicid sau unde au fost reclamate abuzuri sexuale, violențe care duc, iată, la punerea în pericol a vieților unor copii sau a unor adulți.
0: Fac o paranteză aici printr-o întrebare. În cazul ăsta în care este permis cumva, să zicem, încălcarea confidențialității cu scopul de a proteja clientul, terapeutul are rolul atunci de a-l anunța pe client că va încălca confidențialitatea sau depinde de la caz la caz?
1: Eu încurajez psihoterapeuții, inclusiv colegii mei sub supervizare, în primul rând să își anunțe oamenii cu care lucrează, că vor sparge, vor încălca acea confidențialitate. De multe ori se întâmplă chiar ca persoana respectivă să facă ea demersurile necesare și să împărtășească cu ceilalți, să spunem, gândurile lor, mergând spre suicid sau anumite tendințe. Însă noi, psihoterapeuții, iată, trebuie să avem și curaj să spargem uneori această confidențialitate, repet, dacă este pus în pericol viața oamenilor care lucrăm sau a celor din jurul, din jurul lor. Am să închei indiciile unui mal praxis făcând o legătură cu colegii noștri medici-psihiatrii atunci când psihoterapeutul tău îți cere să întrerupi medicamentația fără consultul unui psihiatru. Vă încurajez, dragi ascultători, dacă sunteți în aceste situații, să nu o faceți un psihoterapeut nu are și abilități medicale nu poate recomanda medicamente sau iată retragerea lor la fel te rog să consulți un psihiatru sau propriul tău psihiatru dacă ți se cere acest lucru de către psihoterapeut dacă observați toate aceste semne direcții, fie că sunteți criticați etichetați, fie că vi se dau sfaturi, fie că vi se cer favoruri fie că terapeutul tău este rigid și te obligă, să spunem, te supune unor anumite tehnici, strategii, dacă îți sunt oferite alte terapii alternative, e bine să te gândești și să alegi să spui nu, să pui stop, ba chiar poți reclama aceste servicii și te îndemn să o faci pe site-ul colegiului psihologilor din România aleger.cpr.ro, avem o comisie de etică și de ontologie profesională și dacă ai fost, să spunem, victima sau încă ești victima unui astfel de abuz, te, te rugăm să anunți aceste abuzuri, fiindcă și altcineva și alți oameni pot suferi de pe urma acestor practici.
0: Mi se pare că în momentul ăsta lucrurile pe care le-ai menționat nu mai au... Uh... Nu mai pot fi dezbătute, aici situația este foarte albă sau neagră și e super important, așa cum ai zis și tu, să luăm acțiune și să nu acceptăm astfel de comportamente cu atât mai mult cu cât pentru anumite afecțiuni, anumite tulburări, anumite traume, ele chiar pot să dăuneze mai mult și să întărească trauma respectivă.
1: Într-adevăr, să nu uităm prin unul principiu anului un demers terapeutic, să nu facem rău. Mulțumesc, Cristina. Și vă îndeamn, dragi ascultători, dacă ați fost sau sunteți, iată, victimele unor astfel de abuzuri, să le prevenim astfel încât să avem curajul de a să spunem nu, să stopăm și chiar facem demersurile necesare pentru a opri un astfel de psihoterapeut.
0: Corect. Mulțumesc tare mult, Lucian. Foarte importante și utile informațiile astea. Așa cum... Ai făcut deja încurajarea, dragi ascultători, luați acțiune de fiecare dată când simțiți că e nevoie. Mulțumim, o zi minunată și ne auzim data viitoare. La revedere!
1: La revedere. La bună reauzire! Ai ascultat Psihologii la cafea
0: cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.